0: 好，弟兄姊大家平安。呃，好久不见了哈，这个感谢神哈。那我来的时候听说教会才刚刚办完退休会哈，还三天两夜哈，呃，没有跟牧师讲说可不可以用这三天换今天的主日崇拜哈。呃，等于说连续四天都在聚会的意思了哈。呃，现在非常少见哈。感谢神呢、啊，我觉得我们能够在这个阶段能够还有这样的一个。呃，聚会的机会，我觉得是相当的，不容易的，也是很蒙福的。好，我们先读经，然后待会牧师来做一个祷告。我们看今天的信息，那牧师特别选择了，呃，哥里多后书五章十一到二十一节这一段。那这段经文里面有一些我们非常熟悉的。那我想我们就一起来看这段经文。那如果方便的话，呃，牧师来读单数节，弟兄姊妹来读双数节，哈，咱们一起来把这段经文读完。哥里多后书第五章十一节。我们既知道主是可畏的，所以劝人；但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。请向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那因外貌不配内心夸口的人有言可答。我们若果癫狂是为神，若果谨守是为你们。原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是那叫是叫那些活着的人不再为自己活，来为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们，我们做基督的使者。就好像神借我们劝你们一般，我们叫基督求你们与神和好。这一一起来，请神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。好，我们先做个祷告。天父上帝，我们来到你面前，我们献上我们的敬拜。谢谢你在每一个主日的早晨，你吸引你自己的儿女来到你的面前，来献上我们的赞美。我们已经借着耶稣基督。我们得以坦然无惧的来到宝座前，愿你继续的施恩给我们的教会，弟兄姊妹，我们到你面前来敬拜赞美，也愿意聆听你的话语，愿你亲自的恩待我们今天早上的崇拜，不论是在实体聚会的，或在线上参与敬拜的，我们都恳求你施恩看顾，不论是在啊、呃、台中恩怨，你的仆人传讲的信息，也求你亲自的纪念、呃、在二村参啊牧师他今天的分享，今天的讲道。主，我们都感谢神，让我们一起同工，在你的教会中服侍你。但是求你也继续的扶持、恩待你的教会，叫我们能够在你的恩、在你的恩典与真道里面，不断的成熟、茁壮、长大。感谢神，百切的感谢归给你。愿你恩待一下时光，愿圣灵运行我们当中。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。感谢神，呃，今天石牧师特别呃用了一个题目，是与神很好的职分。当然是因为是牧师在教会，今年是用格林多后书来作为我的一个信息的分享。那我想这段经文里面，大概我们很熟的就是第五章十七节：若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。但是今天的信息比较不是集中在这个新造的人的部分，因为新造的人呢、啊，它是一个结果，这个结果是借着使徒传福音，让人信耶稣啊，所导致或者产生的。但是这有一个事情倒是可以思想，就是各位，你对新造的人有什么样的想法？啊，因为我我我其实不太太久没有来了，不太清楚我们当中他小孩，所以呢不晓得该不该讲这个事嘛。不过他们听不懂就算了哈。就是最近这个 MeToo 事件的那个影响，我们常说哈，谁没有黑历史？这个我还想说，会有一天呢，有人就来告石牧师。石牧师，你记得十五年前你怎样了吗？我就说好吧，我现在通通都承认啊，都承认。但是各位请注意，什么叫新造的？如果今天这个事情是在我没有信耶稣之前，我是一个大坏蛋，我是一个非常像这个泥尼,尼未成的人一样，我是一个非常抵挡神、不敬畏神的人。但是当我信了耶稣之后，我建立一个婚姻，我建立一个家庭。现在有人在用我以前的历史来控告我的时候。我不需要选择毁灭，我不需要选择去做什么，我只要选择认罪。我就承认，保罗这么大的使徒，他都他都承认他以前是一个怎么样的人，但是耶稣基督带来的改变，不仅是使我们成为一个新造的人，这个新造的人的重要的特质，不仅是生命的改变，而是他是一个与神和好、与人和好的一个这样关系。这才是保罗在这个地方所要提醒的，就是。新造的人本身当然是一个新的开始，是一个可以重新把将过去的旧生命、过去的败坏都丢到我的背后去，然后呢，在基督耶稣里面，我重新的来按照上帝的话语来过我这一生，这是好的。但弟兄姊妹，我们必须承认，过去我们所犯的很多的过错，今天有人来追讨的时候，我们没有什么好惧怕的，我们就是承认，与人和好，与神和好。重要的是，一个心脏的人，他从此以后就不再会犯罪吗？事实上，我们了解并不是如此。但是我们的软弱有神灵帮助。那今天的信息里面主要提到的是一个与神很好的职分的时候，我想我们应该理解，就是当我们在跟人分享耶稣基督福音的当中，我们到底最终的目的是什么？只是因为让他信耶稣，然后受了洗之后就结束了吗？或许他在生命当中，他其实一直都没有。啊、呃，有一个很好的一个和好的一个这样的一个恢复呢，所以我想这条信息里面，让我们能够，呃，去思想，我们作为一个在教会里面侍奉敬拜的基督徒，我们也常年为我们卫星的家人祷告，但是当每一次想到我们这个身份的时候，愿神怜悯我们，能够在我们还有生之年，还能够有气息来侍奉上帝的时候，我们继续的来愿意来承担一个与神和好的职分，不论那个和好。是指的是那些还没有信耶稣的人比神和好，还是在我们的当中，就算是基督徒，我们心里面还有一些撕裂，我们不愿意跟人家和好的，愿神也怜悯我们。但是保罗说了一件事情，不论是一个新造的人的生命，不论是他这个使徒能够传扬这个和好的信息，一切都是出于神。保罗说一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝与他和好的职份赐给我们。所以，感谢神救恩是出于神的恩惠，这是我们所熟悉的。使徒是出于神的拣选而传道的这个工作，或传道的这个侍奉是出于神的托付。保罗没有什么可夸口的，这一切都是出于神的工作。这里面有三件事情跟大家一起分享。第一个就是，如果这是出于神的工作，那么我们弟兄姊妹，我们作为一位称为呃耶稣基督的使者，或者是在神国里的大使。我们该怎么去看这个身份？那么保罗是这样说的：“他说我们呢，在基督里面叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并将这和好的道理是托付了我们。所以各位，你要了解一件事情：耶稣基督的救恩临到我们的时候，同样的，上帝把一个托付。这个托付呢，就是一个工作。这个托付就是托付了给教会做什么呢？做基督的一个使者，而这个使者。”的工作就是要劝人和好，呃，这两天呢、啊，如果大家有关心这个俄罗斯跟乌克兰的这个战争哈，这个打了多久都已经不记得了哈，一年多了哈，呃，你知道这个最近就是有一些啊，这个来来回回，不过呢，过程当中好像还蛮多人想要做和好使者的话啊，到处跑去那里基辅看看呢、啊，去北京看看这个，去看看普京等等哈。不过各位你知道哈，这些和好的使者哈，或这些大使或这些总理等等哈。他们为的是和好吗？还还是为的是利益啊？这个我不清楚哦。他们可能认为没有和好就没有利益哈。但是呢，和好，所以呢，他们愿意做那个啊和好的大使啊。各位，你知道，作为一个与人和好的大使，这是一个不容易的事情，因为你知道你面对的那个群体就好像是约拿，他面对的是一个他讨厌的群体，甚至是可能会杀掉他的群体，他却要传扬上帝要。引领他们的信心。耶稣基督其实就是我们最伟大的和平使者，他来到了世上，成为上帝差来地上为我们成就救恩的那位使者。但是各位，我们必须承认，我们这个身份是一个天国的一个大使。弟兄姊妹，这是一个上帝托付给我们的一个使命。我们有一个弟兄哈，他外交特考哈，考了好多年，终于考上了。你就问他说：“你为什么那么想要考外交特考？为什么那么想要考外交官？你这么爱台湾吗？啊？呃，结论并不是那么爱台湾，是因为外交官哈、哦，他的这个特色就是可以环游世界，是吗？呃，不敢说环游世界，反正现在光着国越来越少了，不知道哈、哦。但是呢，外交官就是一种很特别的身份，对，位那个特别的身份，它的背后代表的是国家，是吗？”所以，同样的道理，基督徒本身，我们所代表的是上帝的国度，是上帝的托付，同样也是一个福音。而这个福音本身，我们必须承认，为什么上帝一定要使用我们人，作为一个福音的管道来传扬出去，来使人得救？最近呢，我们教会呢，有一位也不怎么教会，应该算是我们教会做了一些社区工作哈。然后有一位老妈妈，一个叫魏。我妈妈哈，她九十六岁，那么她的家族其实一大半都是基督徒，因为她早年的时候嫁出去的时候嫁到了一个非基督徒的家里，所以她一直都，呃，没有回教会，就是就是、就是、就是大家知道就是一回事哈。那么但是在后面这些年来呢，她常常参加我们教会的一个这个社区活动。她的女儿呢是一个基督徒，她一直希望妈妈寿喜。而女儿呢，因为癌症先安息祖怀了。那这个位妈妈心里面就有一些感受，但她一直没有要受息。那就在今年呢年初的时候 ，COVID 啊，然后呢她就变成重症。那么送到医院的时候呢，她已经基本上是昏迷的。但是呢，就是哈，就是医生呢把她救回来。救回来之后，这个位妈妈啊就很激动，她就跟她的弟弟说：“我要信耶稣，我要受息。」当然我不晓得这个过程当中有什么样的一些哈上帝特别的恩典。但是呢，他就像受洗。那因为他在我们的据点啊，这个常常来，所以呢，他认识我。但是事实上，他并不是我们的会友的啊，所以呢，就是出院的隔天，我就为他施洗。各位，重点不是我为他施洗，重点是，在这个受洗的人的身上，史牧师到底出了什么力？答案是几乎没有出什么力，我就点个水而已。各位，我们不是开玩笑的，这就是我们提到的，我们如果今天要上帝做工。他透过他周围他的小孩，他的亲戚，不一定透过教会的牧师，他透过他周围所有这些基督徒，在跟他传福音的过程里面，而终究我们看到了上帝的恩典，也就是说，上帝乐意透过这一些丢兄姊妹们、亲朋好友们，将福音不断地传给这位魏妈妈，而牧师，我们常常讲哈、啊，这个牧师呢，通常就是捡现成的，呃，我们常常讲说，如果讲业绩的话，最后是算我的吗？其实不算。各位，这是我所提到的是当上帝把一个福音的托付托付给我们的时候，我们其实在任何时间都是这个使者，不一定是最后收割的那个人。只要是他生命过程当中，我们都愿意在上帝托付给我们跟他相处的时间做这个工作，都是尽到我们的责任。感谢神，上帝乐意使用这些卑微的器皿来成为他福音的管道。不仅如此。这个性命本身的工作就是一个与求人与神哈，这个保罗的用词是“我们替基督求你们与神和好”。我们这个概念，你怎么会想这个哈？这个如果真的把它放在我们日常生活当中，我们替谁求你们与谁和好？我们替。KMT， 求你们与郭董和好。举个例子，这个例子，好的，听懂了，听不懂了算了哈。也就,就是说，各位很多人呢、哦，他们是在一个的利益的里面，他们是愿意弯下他们的身身段，来成就一个使命。保罗说：“我们不是我们自己需要我们在替基督哎，耶稣基督我们的救主，然后呢，传扬这个福音。”是使你们与神好，所以身份清楚，我们是代表基督的大使，使命清楚，是确认很好的工作。各位，这就是我们今天的信息的第一个大部分。如果我们今天对这个身份不清楚，我们大概很难会觉得我们在我们未信的家人的这个身上有什么责任。各位，我先讲哈，并不是说我们的家人不信耶稣，将来下地狱。假设哈下地狱哈，确定哈是我的责任。而说大使，各位，什么叫大使？呃，我们这个改革中神学院有一位呃，这个可能乃光认识，一位姓曹的神学生哈、哦，他是外交官的，他在中南美洲哈、哦、做大大使，也不是大使，就是他是大大使馆工作的。你如果问他就知道哈、哦，他平常的工作就是想尽办法让这个国家跟台湾保持。交建交之外，他要想尽办法来把呃、啊，大家知道哪边好？那好那个哈，把另外那一方哈，尽量的拦阻他们来搅扰，想尽办法。那常常我们会骂那些外交官，因为你们怠惰，因为说明明对岸都在那里做很多的动作了，你都没有防住堵。没有预先看见啊，整天在那里啊，往游山玩水，享受外交官的这个礼遇。但是你没有留意到你的敌人正在悄悄地潜入吗？各位，其实他们都知道，这是无能为力。就是类什么叫大使？大使就是只要我是在这个身份的一天，我就尽力的来做好那个建交的工作。使人能够跟上帝恢复关系，但是你看仇敌不断的在那里破坏搅扰，我们都知道。但是只要是我还在做个职分，所以圣经中有一个故事很有意思哦。耶稣讲这个比喻的时候呢，他本来是讲的是门徒的代价，但是这里面有一个很有意思的，就是耶稣说哈、哦，有一个王出去和别的王打仗，先坐下来斟酌酌量，用一万兵去抵那两万兵的攻打他。然后他算一算，若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去和解的条款。其实这个故事本身讲的是一个做耶稣门徒的人要计算门徒的代价。但是呢，我看到这里面一个有趣的地方，就是一个和解的一个使者。上帝他乐意人能够认识他的儿子耶稣基督，他派我们在耶稣在来之前。能够尽量的将这个福音传出去，各位，这就是一个和喜的一个使者。但是你知道这个这个任务是多么困难吗？这个代价又付多大吗？你看啊、哦，我用这个图来做个比喻哈、哦。这个图呢本身讲的是三个孩子在劝爸爸妈妈和好。你知道这个任务哈、哦、是 mission impossible 之类的哈、哦。你要知道哈、哦，有时候。当人跟人的关系不好的时候，你要愿意哈、哦、去承担那个求和的使者，你愿意去让两边和好，这是他付很大的代价。我相信在我们当中哈、哦，不是每一次你去传福音救人信耶稣，这个百分之百比例，常常都是摸着鼻子，常常就是低着头，常常就是好下次再说，甚至我们可能还被家人不谅解。但是各位能够想象一件事。以这个孩子来说，如果今天这个孩子他们能够因为用他们的方法，让父母亲本来原来要破裂的关系能够恢复和好，他们做了多么伟大的事！这就是耶稣基督在做的事情。耶稣基督就是我们最大的和平使者，他托付我们继续做一个使人和好、与神和好的一个职分。弟兄姊妹，不论是与神和好，是一个不信神的人，或者是我们自己，我们与神和好。我们都愿意做这个和平的使者嘛？这是第一件事情。但是各位哦，这个和平的使者呢，我们都愿意做，但是总是需要什么呢？一个动力。保罗说呢，这个动力很简单，这个动力就是基督的爱。好、啊，我们先讲基督的爱呢，超过高深啊，基督的爱呢，什么可测啊，基督的爱呢，啊，无以用言语描述，这都对。但是注意，这个这个和平的使者心里面的动机，必须是。极度的爱，他才有办法继续做下去。我刚刚提到了，如果真的去来问一下每个在住在外国的外交官、大使，他们他们多么爱台湾，我相信他们都肯定的。但是他们愿意为了台湾来牺牲生命吗？我这个就不清楚哈、哦。他们心里面做这个工作最大的动机是什么？有的人动机就是因为爱台湾嘛。有的人是因为讨厌中国啊，没有关系，都可以了，就等于了哈。有的人就是认为说，这、就是个这是一个台湾最好福利的一个工作，动机很复杂。啊，各位，其实我们也是，我们做基督徒传福音，动机常常也是很复杂。但是保罗说，不论复杂，最终回到一件事情，唯有基督的爱能够让我们持续长久。我认识常的是，不论是传道人或弟兄姊妹，我们。一开始的时候我们都很热心，但是到了后来我们慢慢的淡掉，是因为我们经过太多的挫折之后，我们已经慢慢的失去了那个最初的爱心。那么看保罗怎么说？保罗说我们这个侍奉神的时候，癫狂或者所谓的这个谨守，都是为了耶稣基督，我们死活都是为了他。他说基督的爱激励我们，那我们看哦，这个基督的爱有多厉害？这个求和的使者能够做到什么地步？那我先讲哈，这个保罗用这个词呢很有意思哈，这个癫这个癫狂呢，我们这个圣经的这个希腊文本身哈，就是疯癫的意思哈。那保罗意思说，如果我为了福利的缘故有点疯疯癫癫的，哪为这个疯疯癫癫呢，在想什么呢？好像是呃叫人觉得不太像是出自正常的心智哈啊这个哈，那有可能是过度兴奋，显得愚妄，也就是说。保罗认为，一个作为上帝的仆人，一个和好的使者，如果上帝需要让他在一个场合里面疯疯癫癫,癫的，他说：“我也愿意，我也愿意，为着神的荣耀的缘故，才会不顾正常人的体统。”各位好，我们在一个比较呃传统哈、啊、保守的教会。我们一向对于一些比较夸张的情绪的一个激发，哈，我们比较不太那么的欣赏。但有些弟兄姊妹、啊、可能你的过去呢，呃，可能在一些别的教会聚会，那这个教会呢，他们、啊、敬拜赞美很火热，呃、啊，不仅火热，可能还在台上看到很多人他们，呃、啊，忘情的、呃、啊，激情的、啊，充满感情的敬拜，有时候你就觉得啊，你、啊、你这里也看不下去。啊，没有关系啦，各位，我们先讲他们是，他们是位主癫狂哦，但是在我们这种改革中教会哦，这个我们不太有这种激情演出呢。那什么时候看到一个人癫狂呢？我跟大家分享一张照片哦，这个照片是带给我们教会大概十几年前的圣诞节。那么台上啊，现在,在台上哈、啊、有一个、两个、三个、三个长老，两个执事，啊、哦，当年呢，我们就是演这个耶稣降生的故事，那。各位讲真的了哈，我们这些长子们哈，人他妈演戏嘛，其实你看得出来他们其实都蛮蛮蛮腼腆的，笑是有点是哈，最后才笑嘛，因为演完了。有的时候你会发现哈，魏主癫狂就是你愿意放下一个身段，为了一个传福的缘故，你就是好吧，我就是啊，这个不要说搏命演出了哈，我就是愿意哈，就是拉下我的老脸来演哈。其实你会发现哈，在教会当中。我们愿意为了福音缘故，给你多癫狂。这个癫狂啊，我跟大家说哈、啊，不是不是为了展现自我，而是有的时候真的是为了需要突破某一些个人过去的一些限制。我在讲、啊、保罗说是为着福音缘故。那你看哈、啊，保罗呢，他有一个同样的概念哈、啊。各位，你去了了解一下这个《十日行传》这个故事哈、啊。为什么保罗跟这个非斯都亚基帕王讲完道之后，非斯都说保罗你疯了，你的学问太大，叫你疯了。保罗说，非斯大人啊，我不是疯了我，我说的才是真实明白话。为什么非斯大人会认定保罗要关精神病医院？因为很简单，因为作为一个犯人的保罗，你在巡抚的面前。你在亚基帕王的面前，你应该非常的卑微，而且恳求大人怜悯他，让他能够获救。你还在那里大拉达的说：“你们两个如果不信耶稣，你们就下地狱。”这个概念是一样的。你们两个若不信耶稣，你就看着办的那个感觉。所以各位，今天若是我们蔡顺和牧师有幸成为台湾十大青年。邀请到总统府啊，蔡英文卸任之前最后一次接任十大青年，蔡总的牧师一听，哇，太好了，机会来了。然后呢，蔡总统在演讲，然后请每一位得奖人哈来讲几句话。我们蔡牧师哈、啊、就是哈、啊、勇敢地说，我们两队姓蔡，耶稣再来的时候，我在天堂，你在地狱，你怎么办？蔡总统叫人快来快来，这疯了，怎么颁给这种人呢、啊？这个感觉呢，真的，一个被。求的囚犯，犹太人，罗马人，犹太人竟敢在王的面前，罗马帝国的巡抚面前讲福音之外，你还敢讲到最后说亚基帕王哈、哦？我相信你是相信先知的，也就是你知道上帝的救恩是谁。题外就是你不信，你知道结果是什么？耶稣说你疯了，他不了解。就是妹，如果今天。我们这个传道人能够有一生有一次机会能够做这种疯狂的事，然后后面是不用坐牢啊、哦，不用坐牢。我们敢。我们看到的大部分都是在全国这个联合祷告会当中，祷告会大会当中，我们都是为总统祝福，没有人敢叫他悔改，没有人敢叫他说你做了什么事情导致台湾人，因为大家都是在这个和平里面。各位我区长，我们去，我们也不敢讲。但是什么叫癫狂？癫狂就是。在那个场合当中，本来不该出现的样子出现，为什么？各位，我我们在当中哈，因为我们年纪愚人、任任主任不太，因为我们在我们教会里面不是长辈，就是你，就是就是我们的孩子哈。这是什么呢？这是追粉丝了。呃，你们家里如果有青少年哈，特别是大概十八到十六到二十多岁的女生哈，呃，大概你就一直会一直听他们在听这个 K-pop。那我们家那个老二呢？因为今年呢，这个终于啊，这个护校毕业哈、啊。所以呢，他护校毕业的时候呢，他跟我说：“爸，我们一旦上班之后呢，就没天没日啊，护理师嘛哈、啊，所以说我要趁上班的钱呢，我要出国玩。”那好啊，去那里玩？他说：“我要去韩国。”啊，去韩国干嘛？没事啊，就是去韩国，因为韩国近嘛，又便宜哈、啊。那我就好，那把你的行程给我看哈、啊，因为他是自助型啊，去去六天的、啊，我一看行程哈、啊。是蛮松散的哈、哦，但是我看了一些什么什么叫做去参观 JYP 大楼啊？你们听不懂哈、哦？去 JYP 啊、SM 啊之类的，听听懂了哈、哦？就是那些韩国有名的经纪公司了哈、哦。那、啊、朝圣呢、啊？然后呢，在那里等啊，搞不会碰到他们喜欢的团体啊？好，各位牧师的女儿我不说什么了，因为他基本上有他希望他爱耶稣爱的这样子 OK 好，但是各位你你能理解他们心里面对于，有时候他们对于他们。所爱慕的对象的那种热情，各位，那叫做癫狂。在我们爸爸的脑袋中，认为那是疯了。但是各位，我们年轻的时候不是这样吗？我要这边讲个好玩的事呢。有一天，我跟师母在我们那个住的地方的堤外啊河堤边散步。当时端午节的第一天啊，端午节的二十，就、哎、第一天晚上，我们散步，因为中午跟妈妈吃饭，然后去散步。在散步的时候呢，刚好这个河堤旁边有一栋楼。然后呢，一群人在开 party， 那开 party 很吵闹，然后音响是对着合体合体这样放的，所以好大声哦。结果呢，他们在放什么音乐啊？我一听，哎呀，去的时候在放 Air Supply， I'm Out o f Love。我跟师母说，哎呀，这我年轻的歌呢，师母一脸就是不知道在说什么的感觉哈。啊 ，Air Supply 当你来台北的时候，我是花了两千五百块买一张票，我爸妈都不知道。好 o k 好，讲到这里为止哈。癫狂，各位，我要讲的就是，其实呢，我们会为某一些事情，我们愿意付出一些代价，但是为福音，当然我们讲说哈，各位，我们生命啊要省这点用，要烧得那么快，好没关系。所以呢，保罗说，若果癫狂，我们能够一年一次为主癫狂一下 ，OK。但是大部分的时间，保罗说，若为主谨守，是为你，的。也就是说，谨守比较是顺我們。们的。哎，我们就是心思健全啦、啊，心里明白啦，叫人得益处就是动有时，静有时。我们敬拜上帝有热情，有冷静。那、啊、面对抵挡者，我们有理性跟平安，就是我们也可以很冷静的。保罗说：“我呢，随时随地可以为了主的福音的缘故，我变得非常非常的热情跟疯癫。但是呢，在信徒的面前，不能让弟兄姊妹不要觉得我是真的是个疯子，我也有我理性安静。”以及我能够很逻辑地讲述福音的时刻。各位，我们就看得出来一个人的一个生命的平衡。我们常常就这个平衡里面一起来侍奉神。但重点还是那句话：我们做这件事情的目的，只为了一件事，那就是做福音的使者。而这里面最重要的一个形容词是“激励”这个字。我们讲的“激励”这个字的时候呢，以为就是爱的鼓励，哈！棒,棒棒棒棒棒棒棒棒棒！哦耶，做得好，做得好！我们都很喜欢被鼓励。啊，当然，我们这个因为过去我们当中有一些弟兄姊妹，我们早期认识的哈，现、啊、在他们还在公园传福音，他们有他们的使命哈。啊、其实你会发现哈、啊，这个背后呢，有一个很重要的动机。刚才说基督的爱哈、啊，但基督的爱有多厉害呢？就看这个字你怎么去解解释它。激励这个字呢，并不是好像就是给孩子说，哎，加油加油啊，做不到，再一次再一次哈、啊，拍掌而已。激烈这个字啊，原来的意思可以用拘束、压迫、困住、拥挤、催逼。看了半天还是看不太懂啊，我就跟你讲是什么。大家我们当中夫妻哈、啊，有没有习惯挤牙膏的习惯？啊，都挤得不一样，对不对？哈，像我呢，刷牙挤牙膏的时候，我都挤到最后说，哎，师母，这个牙膏又我可以丢了。他说等一下，他不是弄弄买了一个什么东西出来的。从尾巴这边再转转转转转，还可以用四五天。你听过没有哈？我已经挤的，我已经挤的说你挤不出来他等一下，师母那个动作就是“激励”这个字。很抱歉了，他就是把你心里生命当中所有基督的爱，通统挤出来，挤出来。你看这个图是当年那个礼太院那个财神，那个、那个、很可怕的事情。但是你会想象，如果今天你在那个场景里面，你是被人群推着走的时候。那个动词也是激励的意思，你是根本没有力气去抗拒的，也就是被他一直往前推，这叫做激励。所以基督的爱激励我们的时候，保罗说那个是一个什么样的光景？其实呢，最近哈，我真的真的因为这边新闻很多很很负面哈，所以呢，常常就不需要去呃解释一些问题，然后让一些呃年轻夫妻哈能够。保守他们的心了哈，然后呢，有一些中年夫妇呢也必须要、啊、鼓励他们要继续要在主里面要靠主刚强。这意思是因为那时候我们对于神的爱不要说了，我们对于彼此之间的爱呢，往往也是，其实我们我们都不想把爱举出来，我们都认为我们的爱的差不多了，然后再下去就没有了。所以呢，如果今天我没有。吸收到更多神的爱，其实我也没有东西可以给你。但是你知道保罗的意思是说，不论我们是领受神的爱有多深，其实我们还没有那么的认真的将神的爱活出来。所以保罗用这个字，那各位，我认为是不简单。你不要问你们自己，问我们这些传道人，我们在很多时候我们的侍奉，到底是不是基督的爱在激励我们？我也不太清楚，因为有时候是很多复杂的一些情绪。但是呢，我们还是会尽我们的责任来完成我们的工作。他是不是基督的爱？刚刚提到了和平的使者本身，他需要了解一件事情，那就是这三个人外星人是讲的话。这是《玩具总动员》里面的那三个外星人，有那个弹头先生救了他们。这三个人啊，最有名的一句话就是：“你救了我们，我们永远感谢你。”保罗知道什么叫福音。神啊，你救了我，我永远感谢你。这种永远感谢你。永远敬拜你，永远服侍你，永远爱慕你是一样的子。重点在于说，我们有多感谢上帝拯救我们的恩典。好，最后讲了第三个，很快了。如果我们做和平的使者，我们有基督的爱激励我们。然后呢，各位重要的是是你的信息要正确。你可以做一个很热心的人，你可以做个很热情的人，你也可以在很多人面前来尽量做和好的工作。然后你充满了热心，但是信息不正确，没有意义。你要这段信息里面，最后为什么保罗要提到福音的本质？他说：“耶稣基督替众人死，叫那些活着的人不再为自己活，乃是替他们死而复活的主活。”然后讲到我们再不再凭外貌、肉体认人了。其实保罗这里面他不小心讲到了一个非常重要的福音的核心信息，因为他讲到一个。和与神的和睦的使者，不仅是那个角色的问题，不仅是那个动机的问题，重要的是你在传什么信息的问题。所以当他讲到神是那无罪的替我们成为罪的时候，好像我们在里面成为义的时候，他讲的就是耶稣基督的替死这个信息。好，各位，我们在恩约教会聚会，我们大概都熟悉这个概念，所以呢，我认为我们应该不是陌生，但是我们还是必须要理解。保罗在这里面所提到的，重要的是，因为我们怎么样能够与神和好？旧约当中的牛羊无法真正使人在面前有坦然无惧的心，但、哎、这里耶稣基可以了。所以，我们还是把焦点放在耶稣基身上。但是，我们还是先想啊，各位，袋鼠哈、啊、这个词呢，在很在在,在上个世纪的一个某某一个区，某一个时时间点哈、啊、的神选呢，是不是不是不是太主流。呃，简单的说呢，就是斯托德曾经写过，他说，讲到基督的袋鼠的时候，你必须要承认一件事情，是基督替我死。OK， 注意 ，OK 替我死也 ，OK， 但是为什么替我死？因为是我的罪是上帝的愤怒。啊。所以重点是在那个年代，他们对于上帝对罪的愤怒是不愿意太去承认，他认为上帝不是那么爱生气的神。你知道松和牧师今天在二村讲什么信息吗？讲罗马书第一章十六到三十二节，世人的罪。你去听他讲，我写了，他讲的比我还愤怒啊！对不对？好愤怒，罗马书怎么不会看不到上帝对罪的愤怒呢？但是各位，我们看到的是，就是因为知道上帝对罪的愤怒，因此在上帝拯救的公义里面。如果没有袋鼠，那谁要承担这个罪的惩罚？所以你看，上帝不能违背自己的本性，漠视罪恶，随便勾销罪责和罪污，必须惩处罪恶。我们所了解的，我们这些人犯了罪，就应该承担。所以各位，你知道为什么一开始提到 “me too” 这个事情？如果今天我以前犯了这个罪，我犯错了，我信耶说改过自新了。我面对我过去所犯的错，我伤害了一个人，我必须跟他诚实的道歉，因为他伤害可能很深。但是我说，愿上帝这个怜悯你，因为对我来说，我认了我的错，我诚实的面对我过去所犯的不成熟的作为。但是我更知道一件事情，我不必说，我用一辈子来还我的罪在错。我可以说，我用一辈子来继续支持、推动或者活出或者是……’就是。鼓励大家不要做这个事。但是，当他说“我用一辈子来赎我的罪”的时候，这句话基督徒绝对不要做，因为你的罪是永远赎不来的。我们的罪只有耶稣基督才办法赎。我刚提到了，这就是福音本身带给我们的大。今天我们我们被我们的黑历史被揭开了，我们就说我承认。但是感谢上帝，我跟你讲哈，外邦人绝对不会去想要让我们感受到很快乐。他会攻击你说：“你凭什么靠耶稣就能够？”各位，这就是福音。他不认识福音，他没有得到这个喜乐。我们认识福音，我们知道我不对，我知道我不好。但是耶稣基督代替我受到那个罪恶的惩罚。而在这个过程当中，除了公义之外，上帝的慈爱仍然在啊！你看到上帝的慈爱，就是他怜悯我们，他拯救人，所以他就差派耶稣基督来代替我们，成为。我们的赎罪祭用什妹与神和好，这是一个很美的一个口号。但是与神和好的背后所付出的代价，是我们的父上帝在他儿子里面为我们死的这个十字架这个事情。你一定要清楚的认知他不信神的人，面对他的罪恶的时候，他没有办法在在他的自我救赎里面得到真平安。他选择的方式就是逃避。各位，我讲哈、哦，如果今天我们的牧师哈、哦、有一天被被抓包了哈，说哎，牧师哈、哦，你还记得吗？你在高中的时候做了什么事？哎呀，我只想说我的黑历史被翻出来了。那我是不是应该在讲台上说我请辞以示谢罪？我从此离开教牧权，听懂了吗？这句话友哈，各位哈、哦，这很有意思哈、哦。教会会逼我离开牧师。圈子吗？我在想这个是很有意思哈、哦。请问逃避能够做什么？我在讲逃避，我先讲哈、哦，逃避这些所有逃避的人，只留下一句话说，说不错了，然后就就讲就,就,就请辞，然后就离开。各位，请注意一件事情，逃避就是没有想要与人和好。我先讲哈、哦，或许那个被伤害的那位女性。他说：“我一辈子都不想看到你。” maybe， 那是他的想法。但是如果是我，我承认我错了。如果在福音里面，我不是逃避说“我错了哈，你我错了哈，你要不要原谅我是你的事哈”，而是我错了，我不知道你要不要原谅我，但是我愿意跟你和好。弟兄姊妹，这才是福音，这才是与神和好的职分。最常的道理。不仅是在我们的卫信徒的家人当中，就是在我们的家人信耶稣的家人当中，你有听到一个基督徒彼此说：“你伤害我这么深，我再不想见到你。”然后他说：“我要跟你道歉。”你说：“下辈子再说。”有这样的基督徒吗？有。为什么？你可以说他们受伤太深，你可以说他们因为累积了太多的恨意。你可以说他们心里面充满了太多的苦毒，但是各位，我不晓得一个人信耶稣信了那么多年之后，他为什么还没有办法在耶稣基督的救恩里面，能够尝试与他所不喜欢的人——约拿跟尼尼微寻求和好？原来的故事大家都知道，约拿最后的故事是对上帝生气，躲在城外。然后呢，在对上帝生气之外，还巴不得上帝要灭亡以利未，为就上帝要救他们。上帝讲的是他的爱。其实约拿，他不就是一个和平使者吗？心不甘情不愿的，因为他最想看到的是恶人灭亡。上帝却说：“恶人灭亡，岂是我所想见的？”弟兄姊妹，其实我们真的在很多时候，我们很为难，对吗？但是感谢主，回到我们的信息，这位带我们舍命的救主来。各位，你知道这个电影是什么电影吗？<笑>不好意思，我在我讲都很喜欢用这些哈，这是那个《加拉比亚海盗》，你知道哪一个是姜丽丹吗？右边，右边的哈，你看左边那个人他的替身多像。那各位，我先只是说哈，耶稣基都为了代替我们成为我们的救主，请问耶稣基督需要跟我们多像？完全一。样。整的儿子成人的样子，但是各位你知道哈、哦，这里的概念是替身代替主角，对吗？在我们的信仰里面是主角代替我们儿子。大家听懂了哈、哦？什么叫替身？主角很重要，主角保护哎、啊，很多危险动作他不能做呢，替身做。所以替身如果在当中受伤死了，抱歉，那是他，主角不能死。耶稣基督的爱有多么的浩大？他是主角，他却替我们这些配角而死。这就是神的爱。所以，为什么保罗说“哈凭外貌”？各位，我们最后讲的就是保罗他自己承认，他曾经凭过外貌来认过耶稣，是因为他看耶稣可能是一个伟大的先知、良善的夫子、一个欺骗人等都可以，但是一个凭外貌的一个福音。是没有施加的耶稣基督。保罗曾经说：“啊，他凭外貌，希图外貌的人，勉强你们受割礼，因为不想为基督施加受逼迫。”我最后的结论是两件事情：福音本身是我们的核心。但是我常常讲哈、啊，教会的外貌是什么？或教会呈现出耶稣基督的外貌是什么？什么叫做凭的外貌来认人？我想的是两件事情，一个是。披着糖衣的毒药，就是教会的外貌让人非常喜欢，但是里面没有福音，因为大家永远就停留在外貌来认人或教会。教会就经充满爱的地方，教会充满温暖的地方，教会有很多地方东很多福利啊，很多吃饭可以吃。教会呢也没有叫我做什么啊，教会就是一个非常温暖、实惠的地方。但是各位这样的一个外貌。是披着糖衣的毒药似因为他来了这么久，他还不认识耶稣基督。但相对来讲，我们会不会刚好相反？我们这个教会、我们的聚会，或者各位我们的这个改革中程序出的氛围，基本上不太吸引人了、啊。的确是了、啊，有很多我们周围的邻呃这个附近的邻舍进我们教堂，看到都是老人家，都就走过去了，为、嗯、是么吸引人？他不知道里面有个牧师会讲到啊，开玩笑不是哈、哦。同样道理，各位，或许我们的外貌不那么吸引，但是你来到这个教会，你也能够认识耶稣基保罗说，我们过去曾经凭着外貌认过他，是因为从耶稣来讲，法律上也是凭外貌认耶稣、啊，假的嘛，骗人。但是保罗说，从此以后，我们再凭外貌。各位，外貌今天对我们来说不是耶稣。通常我们都说，外貌是讲的是教会。教会在外面所彰显出来的某种吸引力，但是如果今天人的心是被圣灵所吸引的，我相信他可能不是那么在乎教会外在的那些 fancy 的东西。他真的是被神的话吸引的时候，他要问一件事：我在这里做礼拜，我有办法听到上帝的道被宣扬？我有办法听到福音不断地来建立我的信心吗？我有办法听到耶稣基督为我舍命的这个事实？使我能够在我的生命的关系里面，能够与神和好，与人与人和好。感谢神，这就是教会今天在世上能够做的事情。我们就是能够传扬这个与神和好的福音。而兄姊妹，感谢主，我们不要小看自己。我们相信，在我们的生命当中，我们还有很多的机会，能够成为别人跟上帝之间的和睦使者。但是，有可能更多的机会是让我们成为。人与人之间的一个合并职责。不论上帝怎么使用我们，愿我们都能够继续来承担这个托付。并且不要忘记，是基督的爱激励着我们。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你。每次当我们打开你的话语的时候，我们就是看到我们自己原本的不配。但是感谢你的大恩典，借着你的儿子耶稣基督，为我们造成了肉身。有这个交易，我们不知道念了多少次，但是总是想到，如果不是耶稣就愿意为我们造成肉身，我们怎么可能站立在神的面前，站立在这位圣洁公义的上帝面前，感谢神神你的怜悯，因为你的公义审判是临在你的儿子耶稣的身上，他代替了我们，使我们能够不再受这永啊刑的刑罚，我们却能够在耶稣里面得着永恒的生命。凭着你的慈爱，你的怜悯，使我们得蒙你自己的拣选。因此，我们恳求我们的父上帝，请你继续的在我们的弟兄姊妹的当中，特别是在我们所爱的家人的当中，使用我们，继续成为自己福音的管道、恩典的器皿。我们祈求你，世人赐福你的教会。我们再一次的恳求神，帮助我们在这礼拜，我们在默想这段经文的时候，我们想到主啊，我最近有没有跟谁关系不是很好？我们这礼拜有没有跟谁是一直想要鼓起勇气跟他恢复关系的，主求你帮助我们，因为唯有这样的一个基督的爱激励我们，我们才可能去面对可能过去那些伤害过我们的人，我到如今都不愿意面对的人，愿你愿意他们跟我们能够恢复和好的关系。主特别在家人的关系里面很困难的时候，主求你的力量加给我们。谢谢神，等待你的教会。请你继续深深赐福于我们，我们同心祷告感谢，都是奉靠救主耶稣基督的名，阿门。